0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 21 de agosto, día 155 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 75 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Hoy me sonó el teléfono y era mi primo, el vikingo Que quería que le diera mi receta de pastel de papas Claro, con este frío pensé Y se la di, a pesar de que eran las 7 de la mañana La cuestión es que, apenas termino de dársela Me pregunta, ¿y las pasas de uva cuando las pongo? No, no puedes decirse, me barbaridad Usted tiene que arrepentirse de lo, no, no coin... lo que dijo No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentirse No, no puede decir eso ¿Cómo vas a decir? ¡Ya mata. Por supuesto, le corté ya sé que hay personas que opinan distinto, pero para mí hay ciertas corrientes de pensamiento que son irreconciliables, como el evolucionismo y el creacionismo, el comunismo y el capitalismo o el Ubismo y los que tenemos razón. Sin embargo, hay una de esas guerras entre corrientes que tuvo final feliz. Vamos a ver los números del día y después se las cuento. En Argentina ayer se confirmaron 8.225 casos nuevos de COVID, la cifra más alta en un día. En total tenemos 320.884. Desde el viernes pasado suman 44.812 y es la primera vez que vemos menos casos que los que se sumaron la semana anterior, que habían sido 47.877. Esto es una buena noticia, pero cuidado. Puede tener que ver con varios factores, como una menor carga de datos, ya que esta semana tuvo un feriado. Además se está observando mucha diferencia de carga de un día para el otro. Por ejemplo, en el AMBA el miércoles se reportaron 5.397 casos y ayer 6.525. Estas diferencias muestran que la carga no está siendo uniforme y es un síntoma más de la exigencia del sistema de salud. Ayer te contamos que Catamarca, Formosa y San Juan hacía más de 14 días que no reportaban. Pero, lamentablemente, ayer reportaron las tres. Santa Fe, Mendoza y Jujuy fueron las provincias que más reportaron luego del AMBA. En particular, Jujuy sigue con una situación muy comprometida y ya suma 5.624 casos y se ubica en el primer lugar después de Buenos Aires y Cava. El número de pacientes en terapia intensiva que ayer te contamos que había bajado volvió a subir y son 1.832 personas en esta condición, 37 más que ayer y 150 más que el viernes pasado. En total fallecieron 6.517 personas, 111 en las últimas 24 horas, dando una tasa de letalidad que se mantiene en el 2%. Viendo todo esto, uno podría creer que otra guerra entre corrientes es la de los cuarentena y los anticuarentena. Pero no, es importante dejar de pensar eso como un enfrentamiento porque estamos todos en el mismo bote. Y lo que hacen los de un lado afecta a los del otro. Es responsabilidad básica, que tiene que ver tanto con el uso del barbijo y la distancia social como con las ideas que comunicamos. Y sobre esto último, Vale tiene un entrevistado genial.
1: Desde que apareció el coronavirus, todo el mundo empezó a hablar sobre ese tema. A veces con más experiencia, a veces con menos. Muchas personas hablaron un montón sobre el surgimiento del virus, tratamientos, investigación y vacunas. Para charlar sobre esto, invitamos a Pablo Esteban, periodista especializado en ciencia.
2: Yo cuando empecé a estudiar la licenciatura en Comunicación Social en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, nada, en verdad iba, iba, iba renando, no las materias como, como un poco hacen todos y me, me topé con una materia que llamaba justamente Taller eh, de Periodismo Científico y la daba un tipo que llamaba Leonardo Moledo, que yo tenía muy buenas referencias de él, pero realmente no conocía nada, me metí para, para ver, la verdad que me quedaba bien el horario, era viernes de 18 a 22, y me quedaba justo, ¿viste? porque todas las materias eran el lunes y jueves, entonces dije, bueno, voy a cursar una más. Y me anoté la materia de él y el primer día que cursé, el tipo estaba comiendo un sándwich ¿no? de milanesa a las 5 de la tarde, que se le chorreaba por todos lados, que era un, un asco. Estaba fumando un cigarrillo y tenía las patas arriba, de, eh, arriba del escritorio. Con lo cual dije, este, este tipo no tiene nada que ver con, con lo que en general pensamos de un profesor universitario. Y cuando arrancó la clase fue fue realmente alucinante. Era un tipo que realmente era una luz para lo que lo conocieron. Y las que lo conocieron eh, realmente era, era muy muy bueno. Porque lo que hacía sobre todo era, era contar historias, y, no, historias científicas. Eh, y estimularte mucho todo el tiempo. Eh, con cosas distintas. Entonces la verdad que me encontré con alguien eh, totalmente distinto a lo que... No, a los demás. Y nada, me gustó y me enamoré y el tipo, nada, la primera clase me acuerdo que preguntó, no, yo tenía yo, 21 años y preguntó qué era para nosotros la ciencia y yo no tenía idea. Eh, es decir, yo podía responder de las ciencias sociales, ¿no? Eh, pero no pero no tenía idea acerca de no con, yo, contenidos científicos puntuales y demás y, y nos fue metiendo a poco. Y, y nada, me voló la cabeza. Y de ahí me fui... Fui fui cayendo ¿no? en esa telaraña del periodismo de ciencia y nada, creo que uno también va haciendo su propio camino, viste. no es que hay un solo periodismo científico. De hecho, a mí no me gusta decir mucho que soy periodista científico porque a lo sumo soy periodista de ciencia, pero científico no soy, entonces eh, hay, hay todo un tema ahí ¿viste? Con, con la eh, nominalización, pero en fin, tiene, uh -huh. tiene que ver con eso.
1: En este contexto de pandemia, ¿cuál crees que debería ser el rol de los medios de comunicación?
2: Es una pregunta difícil, digamos. Yo, yo no sé si le pediría algo puntualmente a los medios. Me parece que lo que lo que siempre solemos hacer en el, en el espacio público, me incluyo, es culpar a los medios, ¿no? De, de lo mal que comunican, de todo lo mal que hacen. Me parece que, que está bien, que es verdad, que hay que culparlos porque hay periodistas que hacen muy mal su laburo nada, puede, puede haber miles de miles de cosas ¿no? para achacarle al periodismo pero al mismo tiempo culpamos al periodismo porque no queremos pensar los problemas de manera estructural si nosotros pensáramos los problemas de manera estructural, es decir las marchas anticuarentena no tienen que ver con solamente con lo que dicen los medios eso es muy chiquito pensarlo así a nosotros nos reconforta, nos deja tranquilos porque de última culpamos a Mahul, culpamos al que ustedes quieran, pero en realidad no es eso Digamos, las marchas anti cuarentena se juegan un montón de sentidos, un montón de cosas que se nos están escapando, que no las vemos. Por eso yo siempre me enojo con esto, ¿no? De, digo, hay mucho, repito, hay mucho para decir que está mal, no, respecto eh, del accionar de los periodistas, pero, pero hay un montón de cosas que nos estamos perdiendo, que la ciencia se está perdiendo y que la cultura científica que queremos construir también se está perdiendo. ¿no? En esto de criticar a los terraplanistas, en criticar a los antivacunas, es obvio, yo también estoy en contra, pero me parece que es otra la estrategia desde la comunicación pública de la ciencia que tenemos que, eh, que desarrollar, porque la que estamos desarrollando desde el 1900 con el Círculo de Viena, es, eh, es muy gracioso, el Círculo de Viena en, eh, en su manifiesto ya estaba diciendo, ¿no? Ojo que la ciencia está siendo eh, avasallada por creencias que, que son anticientíficas. Bueno, un siglo después seguimos diciendo lo mismo, hay algo que está mal. No, si nosotros nos seguimos quejando de lo mismo desde el área científica, que está mal. Hay que aprender a dialogar, me parece. Y es un, es un desafío bastante importante. Ese.
1: ¿Y, ¿Y cómo te parece que debería ser una, una manera interesante de, de, de atacar esto?
2: Para mí con el diálogo es lo que te digo. Para mí habría que escucharlos. El tema es que muchas veces desde la ciencia tenemos miedo porque eh, los chantas, como, como se los llama ¿no? desde muchos espacios, o las chantas son muy hábiles con la palabra muy hábiles entonces eh, es difícil y además probablemente tengan algunos argumentos con los que no estemos tan en desacuerdo ¿por qué? porque nosotros los seres humanos estamos hechos de racionalidades y de irracionalidades eh, de vuelta nos mentiríamos a nosotros mismos si creemos que todo el tiempo somos racionales no, los científicos están 8 o 10 horas en un laboratorio pero después hay muchos que van a la cancha y desde la cancha se paran en la popular Se paran en algún lugar Y empiezan a putear a 22 tipos corriendo atrás de una pelota Bueno, si no, eso no es irracional No sé dónde está la racionalidad Entonces, todo el tiempo convivimos con estas cosas Muchos médicos te recomiendan eh, eh, Consumir homeopatía Entonces, todo el tiempo digo no Para ver esto, estamos, estamos hechos de esto Entonces, estamos hechos de esto Necesitamos diálogos más sensatos eh, Me parece, ¿no? Porque eh, si no, es como que Siempre estamos dando vuelta Dentro de falsas dicotomías... No es ciencia... No ciencia... No es... No es así... Porque el mundo no se comporta así... Yo no soy científico... Pero tampoco... Pero quiero la ciencia... Pero no me gustan un montón de cosas... De cómo se produce la ciencia... Por ejemplo... No me gusta que ahora... Detrás de la vacuna... Solo esté Estados Unidos... China... Alemania... Y quizás Rusia... Me gustaría que también esté Argentina... Me gustaría que Cuba... La desarrolle primero... Qué sé yo... Por decir... no Tampoco es que soy pro Cuba... Pero simplemente digo hay algunas cosas que se juegan, ¿no? Y ah, tenemos que entender que, que la ciencia como construcción cultural también está entramada dentro, dentro de un gran escenario, que es un gran escenario económico. usted se equivocaba, digamos, o quizás lo decía, ¿no?, para su época. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Bueno, la ciencia es carísima también. Eh, sí. hay, que, hay que saberlo, si no tendríamos nuestra vacuna, digamos. La ciencia es súper cara. No, la ciencia de laboratorio que hacía él no era cara porque de hecho, ¿no?, como pregonaba toda una cuestión que estaba muy bien, digo, pero la ciencia de hoy no funciona así. Entonces, me parece que, que hay que empezar a encontrar un montón de matices que en muchos casos no están tan claros, que por lo menos hay que empezar a señalarlos Si nosotros lo señalamos, ya, ya podemos comenzar a evidenciar una, una realidad priori distinta, quizás.
1: Con respecto a, a esto de la responsabilidad de los medios, más especificando en Figuras públicas diciendo cosas bastante polémicas. ¿Por qué te parece que está pasando esto? ¿Hay alguna manera de reclamar responsabilidad?
2: Creo que creo que no es que está pasando ahora, sino que pasó siempre, absolutamente con todo, digamos. La gente, oh, eh, digamos, opinar es gratis y, y la gente opina y dice y dice bueno, eso es todo el tiempo. No solo con la pandemia, ahora es infodemia porque justo estamos en pandemia, pero si estuviéramos en otra situación sería otra demia, digamos, y siempre con esa terminación, ¿no? Yo creo que, que, que como vos decís necesitamos regular de una manera distinta eh, el tema de eh, las voces y de, sobre todo de las voces amplificadas no tiene la misma recepción una mujer como Viviana Canosa, que nos guste o no la sigue un montón de público que un periodista de ciencia, como puedo ser yo, puede ser alguno que. No, cualquiera, el que a vos se te ocurra. No tenemos la misma llegada, no somos tan conocidos, la gente, pero digo, o sea, más allá de eso, entonces debe haber una, una regulación para eso. Y la regulación debe llegar como siempre llega del Estado. Ahora, el asunto es que es muy, es muy fino eso. Porque tenés un montón de derechos por ahí dando vueltas, ¿no? Libertad de expresión, derecho a la información, libertad de prensa, en muchos casos para los que escriben. Entonces, hay todo un tema ahí de colisión de derechos que no es nada fácil de regular. Entonces... Uno siempre entra en esta disyuntiva. Lo que, lo que ocurre es que siempre hay, que me parece importante señalar, que siempre hay un denominador común, ¿no? En esta gente. Siempre apelan a su derecho a la libertad, ¿no? Que la libertad parece uno de esos uno de esos valores sagrados, que, que de hecho lo es, es un valor sagrado. Pero también. Hay otros derechos no que se están coartando y, que, y que, el público, que el público escucha y escucha mucho y lee mucho, sobre todo ahora ¿no? que estamos en pandemia, que estamos metidos adentro de nuestras casas o por lo menos los que respetamos no la cuarentena eh, me parece que, que es bastante peligroso, ahora, ¿qué hay que hacer? <risa> realmente no tengo la respuesta eh, atino a pensar que la respuesta debería llegar desde los organismos gubernamentales, digamos, con una ley de acceso a la información, con con algún decreto. Pasa que, imagínate vos si mañana Alberto Fernández saca un decreto y dice, prohíbase todos los discursos del tipo de Viviana Canosa, ¿no? Sería impensado, sería imposible. Sería imposible porque, y porque ya sabemos cómo operan los medios hegemónicos. No hace falta ser, ser muy inteligente ni, ni leer demasiado, digamos. Funciona así. Pasado mañana tenés dos o tres tapas de Clarín, La Nación y van, van agujereando, van eh, erosionando el campo y cuando te querés acordar ya que ya querés dar marcha atrás, ¿no? Bueno, un poco eso pasa con, con todo, ¿no? Con el campo, con Vicentino, lo que a vos se te ocurra. Y con esto que es tan chiquito, que es tan de nuestro nicho, ¿no? Que pasó con Viviana Canosa. Imagínate, aún más, nosotros queremos que el mundo respira ciencia y el mundo no respira ciencia. Lo de Viviana Canosa lo retiteamos nosotros, también tuvo un montón, tendencia un día, pero pasó, ya está. Hasta a nosotros no. nos preocupa demasiado porque, porque somos del palo, pero bueno, es, es así.
1: Y vos particularmente, ¿cómo estás atravesando este aislamiento esta pandemia? Y
2: <risas> hay que tener cuidado con las respuestas, pero no, nada, tengo. Estoy loco, tengo ganas de, de, nada, de salir, de ver gente que quiero, de, de visitar más a mi familia, de, de jugar al fútbol, extraño mucho, jugar al fútbol con mis amigos. Eh, nada, extraño, extraño, un montón, extraño un montón los vínculos anteriores, extraño un montón, odio hablar por, por Zoom, ya estoy, ya estoy podrido. Eh, entiendo que nada, que facilite un montón de cosas, de hecho uno tiene esta posibilidad ¿no? de hacer un montón de actividades distintas durante el día que, que, en otro caso, quizás decís que no porque no te dan los tiempos con el transporte y el Zoom, la verdad, que, que es realmente... Zoom, y bueno, cualquier plataforma, es, está, está bastante bien, pero la verdad es que necesito el aire, necesito respirar, necesito ver el cielo, necesito otro tipo de vínculos, que son vínculos que se cimentan sobre sobre una base distinta cuando cuando la base es presencial. Es distinto. La otra vez estaba, estaba escribiendo algo que... Estaba escribiendo y cuando escribo y me divierto yo con lo que escribo, eh, la, o sea, la paso bien. Con lo cual, es, es algo, es una actividad que no me suele suceder. Más bien me aburro cuando escribo, que es un problema porque el público también se aburre. Estaba escribiendo algo que, que es una estupidez, que pensaba en alguien que tiene que dar un discurso eh, encendido, un discurso importante. Pensemos en un discurso hasta político, ¿no? Por ejemplo, en el relanzamiento de Pampa Azul, que Pampa Azul, nada, ¿te acordás, Fue un proyecto, una iniciativa importante eh, para mirar al mar de una manera distinta. Y pensaba eh, en el ministro, pensaba en Salvareza, ¿no? Que tenía que dar un discurso por suma, encendido, bueno, de vuelta a la soberanía sobre el mar y el tipo quizás del torso para arriba está con camisa, todo, pero cómo uno puede dar un discurso encendido estando en pantuflas y se da vuelta y mire, quizás el tipo vive solo, desconozco y está el perro solo, moviendo la cola, comiendo ¿no? la comida de siempre, muy difícil generar un sentido fuerte, no generar un discurso fuerte, encendido. Eh, apasionado contra una pantalla. Entonces me parece que lo que suprimen las pantallas son las pasiones. Y las pasiones son lo más importante que tenemos, más, más que la ciencia.
0: Bueno, les prometí una guerra de corrientes y acaba. La pila que inventó Volta, basándose en los músculos de las mantarrayas, y si no me crees escuché el podcast del miércoles, entrega corriente continua. Mientras que el enchufe de nuestras casas, cuando no se corta la luz por culpa de la maldita estufa eléctrica que odiás pero necesitas y querés que se muera pero por favor no hoy, ese enchufe entrega corriente alterna. Y entre esas dos corrientes hubo una guerra. La guerra de las corrientes. ¡Tarán! Thomas Edison sacó su primera bombita eléctrica en 1879 y lo que siguió a eso es básicamente que hizo una fortuna
2: Dale. Primero, para ser millonario, cuanto más gastás,
0: cuanto más lo demostrás, más plata te viene Pero el tipo reconocía que su desarrollo de la corriente continua tenía muchas limitaciones El problema principal con la corriente continua es que hay mucha pérdida cuando se transporta a grandes distancias entonces, bajo el paradigma de Edison, para transportar una corriente continua necesitaríamos una planta generadora de energía cada 2 kilómetros, o usar cables demasiado gordos y por lo tanto demasiado caros. Para atacar este problema, y así ganar más dinero, que estoy empezando a sospechar que era lo único que le importaba, Edison contrató a un ingeniero serbio de 28 años que la tenía muy clara con la matemática, Nikola Tesla. En palabras de Tesla, Edison le ofreció una muy buena compensación económica si podía diseñar una forma de transmisión de energía más eficiente. Tesla se puso a trabajar rápidamente en el problema y llegó a la conclusión de que el futuro de la distribución eléctrica era un tipo de corriente a la que llamó corriente alterna. ¿Cómo es esto? La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el
2: equilátero,
0: idiota. Oh. Mientras la electricidad de la corriente continua de Edison viaja en una única dirección a través de un cable, la electricidad de la corriente alterna cambia su dirección entre 50 y 60 veces por segundo, dependiendo del país. Esta nueva corriente ideada por Tesla, tenía la particularidad de que el voltaje de la misma podía ser cambiado fácilmente usando un transformador, gracias a un fenómeno que no se produce con la corriente continua. Esto la hacía más barata y adecuada para la transmisión a largas distancias, sin la necesidad de utilizar cables demasiado cortos y costosos. Cuando Nicolás se lo explicó a su jefe, Edison le dijo que estas ideas eran espectaculares pero absolutamente irrealizables. Edison tenía muchas patentes de corriente continua, que sí, adivinaron, le estaban dando cada vez más plata. En el relato de Tesla, Edison no solo menospreció la idea de la corriente alterna, sino que además no le pagó apropiadamente por su trabajo y lo echó.
1: ¡Qué miseria, chico! ¡Qué
0: miseria! Dicho de otro modo, Edison tenía una línea de ingresos continua y no estaba dispuesto a que venga un transformador con ideas alternas. <risa> ¿Me entienden? En 1885, después de echar a Tesla, Edison se endeudó para fundar la Edison Company Que comercializaba, obviamente, generadores de corriente continua Todo iba bien, los millonarios tenían luz eléctrica y Edison tenía cada vez más plata hasta que el industrialista George Westinghouse se mostró muy entusiasmado con la idea de la corriente alterna y se puso a comercializar el sistema que había pensado Tesla. Un año después, Westinghouse ya tenía una cantidad de generadores de corriente alterna que era más de la mitad de los que tenía Edison de corriente continua. Naturalmente Edison se sintió mega amenazado y ahí es cuando tuvo una idea, una gran idea demostrar que el sistema de Westinghouse era peligroso. Edison predijo que muy pronto el sistema de Westinghouse mataría a algún cliente. La cuestión es que en noviembre de 1887 Edison recibió una carta de un dentista llamado Alfred P. Southwick de Nueva York que estaba interesado en desarrollar un método más humanitario de ejecución que la horca. Porque los dentistas son así muy humanitarios. La cuestión es que el dentista había visto cómo un hombre borracho se había matado accidentalmente al tocar un generador eléctrico en funcionamiento y se convenció de que la electricidad podría ser una alternativa más rápida y menos dolorosa para los condenados a muerte. Ahí Edison se dio cuenta de que estaba frente a la oportunidad perfecta para su plan macabro y le recomendó al dentista las corrientes alternas de Westinghouse. Mientras el dentista investigaba por su cuenta, en junio de 1888 Edison empezó a mostrarle a la prensa el poder letal de la corriente alterna. La primera vez hizo que un perrito tomara agua de un recipiente metálico que estaba conectado a un generador de corriente alterna. El perrito, pobrecito, murió electrocutado. Edison declaró que la corriente alterna mataría a un ser humano en un décimo de segundo Y con esto empezó la guerra de las corrientes Westinghouse a todo esto le escribió a Edison acusándolo de difamación Pero Edison no le importó mucho y siguió con estos experimentos públicos con perritos Que compraba en New Jersey por 25 centavos de dólar cada uno los experimentos servían para demostrar que la corriente alterna era, en palabras de Edison, sin lugar a dudas, más fatal que la corriente continua. Así pasaron dos años, hasta que en 1890 un asesino convicto llamado William Kemmler fue sentenciado a muerte por el Estado. Pero la suya no fue una ejecución como cualquier otra. Él estaba destinado a ser el primer humano ejecutado en la silla eléctrica. Una silla eléctrica que había inventado el dentista Southwick, pero pagada en secreto por Edison. Y que, obviamente, usaba corriente alterna. Edison decía que ejecutar a los criminales con electricidad, y en particular con la corriente alterna, era una buena idea porque sería tan rápido que la persona no podría sufrir demasiado. Pero marketinero como era... Incluso inventó una nueva palabra, que sumó al miedo que ya venía acumulando la población con respecto a la electricidad. Los criminales serían Westinghouse It. El asunto salió mal. Kembler no murió en el primer shock y hubo que esperar a cargar los transformadores para terminar de matarlo. Con el público contemplando una verdadera escena dantesca. Por supuesto que esto terminó convenciendo al público de que la corriente alterna era un peligro letal para la vida doméstica y le trajo a Westinghouse muchísimas pérdidas económicas. Pero Edison me da que era de esas personas obsesivas que cuando se agarran a algo no lo sueltan porque incluso después de eso seguí intentando demostrar que la corriente alterna era naturalmente letal. Su siguiente demostración fue un espectáculo con una audiencia numerosa en Coney Island, Nueva York. El espectáculo constaba en la ejecución de Topsy, una elefanta de circo que era considerada peligrosa para estar cerca de la gente porque había matado a tres hombres en los últimos años. Y sí, claro, pero han de explicarles en esa época. La cuestión es que Edison le puso a Topsy unas sandalias hechas con alambre de cobre y frente a miles de personas la electrocutó con una corriente alterna de 6000 volts. Topsy murió. Pero a veces no importa cuán grande es el elefante, a pesar de todos los esfuerzos de Edison la corriente alterna prevaleció por sobre la corriente continua de Edison. En 1893, Westinghouse consiguió un importante contrato para proporcionar de energía a la Feria Mundial de Chicago. General Electric había presupuestado un total de 554 mil dólares para brindar electricidad al evento usando la corriente continua de Edison. Pero Westinghouse dijo que podría hacer lo mismo por 339 mil usando la corriente alterna de Tesla. Esto fue lo que finalmente le dio toda la publicidad positiva que necesitaba Westinghouse para hacer que la corriente alterna se convirtiera en estándar. Por su parte, Edison admitió mucho más tarde que se arrepentía de no tomar el consejo de Tesla. De Topsy y los perritos, no dijo nada. Paradójicamente, si bien la corriente alterna es predominante en nuestras vidas porque alimenta la mayoría de los electrodomésticos que utilizamos en nuestras casas, hay aparatos, como por ejemplo las notebooks, que usan una combinación de corriente alterna con corriente continua. Ese rectángulo que está en el medio del cable al que conectamos nuestra compu es el transformador que transforma la corriente alterna del enchufe a una corriente continua que alimenta la computadora. De alguna manera, las corrientes que protagonizaron una guerra hoy conviven pacíficamente en nuestras computadoras. Se considera que, particularmente en esta pandemia que estamos viviendo, los pacientes que están internados en terapia intensiva son las personas que más dependen del suministro eléctrico. Ellos, al igual que nuestras computadoras, necesitan ambos tipos de corrientes. Capaz está bueno tener esto en cuenta la próxima vez que sientas ganas de ir a la guerra contra la corriente de pensamiento opuesta a la tuya. No estoy diciendo que no tengas razón. Estoy diciendo que la humanidad siempre anduvo mejor en tiempos de paz.
1: Pero creí que amabas a Edison.
2: ¡Al diablo con eso.
0: Coronavirus. Breve Podcast de la Pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacajacom barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atras Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacajacom barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Pablo Esteban Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández la identidad visual del podcast es de Belén Cackefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Che, dice mi primo si le puedo prestar la estufa. Je, je, je. Pero claro que sí, venía a buscarla.